Nur noch wenige Tage trennen uns von Black Friday. Wir sehen schon langsam überall die Black Week, Black Friday Kampagnen starten. Und das ist der Grund, warum wir heute zu Gast Alexander Böcker haben. Er ist Social Marketing Nerd, Gründer und Geschäftsführer von den Social Marketing Nerds, einer Agentur, die mitführend hier in Deutschland ist und sich rund um das Thema Facebook, Instagram und generell Social Marketing Ads kümmert. Und mit ihm sprechen wir heute darüber, worauf es ankommt, wenn man jetzt noch Ads schalten möchte. Nicht so sehr mehr zu Black Friday, aber vor allem zur Weihnachtssaison. Und darum geht es heute. Also viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch der obligatorische Hinweis zum Unterstützer der diesigen Folge. Und ich freue mich, dass es kein geringerer als Tante I ist. Derjenige von euch, der hier schon öfters mal zuhört, weiß, dass ich neben den ganzen Events, dem Content und dem Podcast auch noch hauptberuflich die Shopify-Expertenagentur Tante I leite und führe. Und da verschiedensten Händlerinnen und Händlern, auch vielen, die man hier aus der Sendung kennt, dabei helfen noch mehr aus ihrem Shopify-Shop herauszuholen, den Shop zu optimieren oder auch zum Beispiel überhaupt erstmal auf Shopify zu starten. Das heißt, wenn dich einige Fragen rumtreiben, wie du das meiste aus deinem Shop rausholen kannst oder überhaupt erstmal starten möchtest, dann schau doch vorbei gerne auf www.tante-e.com. Ich freue mich. Eine neue Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Ich werde nicht müde, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich Gäste dabei habe und auch heute freue ich mich besonders, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Alex ist bei uns zu Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Social Marketing Nerds, führender Experte, kann man schon so sagen, im Bereich des Performance Marketing und Social Marketing. Dazu gleich dann nochmal ein bisschen mehr. Und die machen auch, Social Marketing Nerds hat eine, ein Event gestartet, nämlich eine der führenden Facebook Advertising Performance Marketing Konferenzen mit dem Namen Adscamp. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gehört. Unter anderem spannend jetzt für die, für die Shopify-Nische die Gäste, die bei euch da waren. Alex Molly Pittman ist dem einen oder anderen wahrscheinlich ein Begriff, denn sie arbeitet eng zusammen mit der Shopify-Ikone schlechthin in dem Gebiet, nämlich Ezra Firestone. Äh, entsprechend war ich sehr beeindruckt, als ich gesehen habe, dass die auf jeden Fall bei euch zu Gast war und das nicht nur einmal. Ähm, ihr macht selbst Podcasts und sprecht genau zu diesem Thema. Deswegen finde ich es umso spannender jetzt, wo die Weihnachtsphase, die heiße Phase der Saison beginnt. So einen wie dich dabei zu haben, der einfach nochmal uns hilft, ein bisschen mehr in dieses ganze Thema Performance-Marketing, Social-Marketing einzusteigen. Ich freue mich extrem und du siehst es wahrscheinlich oder beziehungsweise hörst es an dem, was ich alles hier gerade in der Intro sage. Ich freue mich extrem, dich hier zu Gast haben zu dürfen. Willkommen in der Sendung, Alex. Oh, Adrian, danke. Ich, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Zum Glück kannst du mich sehen. Ich werde hier rot bei den freundlichen Worten hier. Ja, schön, dass du klappt. Ja, sehr, sehr cool, dass du da bist. Vielleicht für diejenigen, die noch nicht was vom Adscamp gehört haben sollten, vielleicht kannst du da ganz kurz was zu Adscamp beziehungsweise viel mehr eigentlich zu dir, deinem Hintergrund und Social, Social Marketing halt sagen. Ja, äh, starten wir ganz kurz mit der Konferenz. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass in dem ganzen Bereich ähm, Social Media Marketing oder Performance Marketing auf Social Media ähm, eigentlich kein spezialisiertes Event äh, gab es nicht. Und ähm, das ist letztlich als auch aus dem eigenen Wunsch, Networking zu machen, entstanden. Eben mit dem Fokus nicht irgendwie alles, was auf Social Media stattfindet, zu bündeln, sondern speziell dieses Thema ähm, Paid, also Performance-getriebene getriebenes Geschäft ähm, zu bündeln. Vier Jahre jetzt in Folge ähm, mit, ähm, einer, mit jetzt inzwischen zwei Tagen jeweils. Einer ist üblicherweise ganz auf Deutsch, einer ist auf Englisch mit internationalen Experten. Du hast schon gesagt, die Molly war, war schon zweimal da. Ähm, auch andere Leute, ähm, ein bisschen nach Australien sind wir gegangen mit den, mit den Speakern. Ähm, Feedback war sehr super und wir freuen uns sehr. Zu uns kurz, ähm, ja, du hast es schon gesagt, wir sind eine Agentur, die ist spezialisiert auf das Thema Push-Marketing oder Social-Media-Marketing, wie immer man es fassen will. Ähm, wir helfen ähm, letztlich mittleren und etwas größeren Kunden ähm, strategisch und operativ. Wir sind ein bisschen anders aufgestellt als andere Agenturen. Das heißt, wir haben einen stark beratenden Ansatz und machen nicht einfach äh, Kampagnen für Kunden, sondern normalerweise helfen wir halt insgesamt, äh, überhaupt das richtige Setup zu finden, was für das Unternehmen Sinn macht im Gesamtkontext ihres Geschäftsmodells. 
Okay, sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen Eindruck darüber gekriegt, vor allem dieser strategische Ansatz äh, hilft auch nochmal, umso mehr dieses Thema jetzt gleich zu beleuchten und nochmal näher, näher reinzugehen. Bevor wir jetzt direkt ins Thema gehen, muss ich äh, mir, kann ich mir leider nicht verkneifen, eine kurze persönliche Frage zu stellen, eben mit, wie kommt man, wie kommt man an Molly Pittman ran? Ähm, äh, tatsächlich, ähm, äh, am besten man hat einen Partner in der Firma, der äh, unfassbare Netzwer Networking-Qualitäten ähm, hat. Das kann okay. ich einfach erstmal empfehlen. Okay. Aber äh, Molly ist ja auch nicht die Einzige, die da gewesen ist und am Ende hat das Event dann halt auch schon äh, glücklicherweise eine ganz gute Strahlkraft ge äh, gebracht und die Speaker selbst empfehlen uns äh, auch weiter. Deswegen hatten wir auch... Äh, ähm, Andrew Foxwell da und äh, wir hatten ja auch schon Sean Ellis da, der ähm, ähm, Vater des Begriffs Growth Hacking ähm, und so weiter und das setzt sich im Prinzip so ein bisschen als Kaskade dann auch fort. Ja, okay, Wahnsinn. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool, ähm, dass ihr das da aufgebaut habt. Ihr sitzt in Köln, aber man sieht es äh, mit großem Netzwerk in die ganze weite Welt hinaus. Dann lass uns doch mal direkt reingehen. Jetzt, wir hatten es schon erwähnt, so es kommt. Wir sind jetzt in den letzten Tagen, wenn die Folge jetzt rauskommt an dem Dienstag, ist das der Dienstag vor Black Friday. Das heißt, es ist so, dass die Black Week schon bei einigen Shops gestartet ist. Und das heißt, es gibt so eine Schlacht um Rabatte und Co., aber eben auch sehr, sehr stark, um das Ganze zu bewerben, ist entsprechend Performance-Marketing, Social-Marketing, und da würde ich ganz gerne mal kurz mit dir reingehen. Du, euer Name sagt es ja schon, ihr seid Social-Marketing-Nerds. Ich habe bis dato immer sehr, sehr viel Performance-Marketing gehört. Was ist so, was kann man eigentlich unter Social-Marketing verstehen? Was ist so grob die Definition? Was ist der Unterschied zu Performance-Marketing oder gibt es da eigentlich gar nicht so sehr einen? Ja, tatsächlich ist, drückt das so ein bisschen mehr aus, auf welchem, ähm, wir, wir könnten es auch allgemein als Push-Marketing fassen, was wir tun. Ähm, Performance-Marketing ist ja letztlich alles, was stark ergebnisgetrieben ist, an der Stelle datengetrieben. Ähm, da hast du ja auch die, die Pull-Welt, also mit SEA dabei. Wir beackern im Prinzip das Feld Push-Marketing. Das heißt, wir gehen raus an Leute auf Plattformen, die nicht mit uns gerechnet haben als Kunden. Ja, also ohne, ohne Suchintent. Und ähm, äh, sind dort mit, mit, mit unseren Botschaften dann unterwegs. Das heißt im Wesentlichen, die, die, das ganze Facebook-Universum, aber eben auch andere Plattformen, sprechen wir vielleicht noch drüber, wie Pinterest oder äh, auch im B2B-Kontext greift es auch im Bereich mit LinkedIn oder Xing. Ähm, alle, Botschaft, alle Plattformen, wo Leute unterwegs sind und wo wir die Möglichkeit haben, über Marketingmaßnahmen im Prinzip auf die Leute zuzugehen. Im Unterschied zu Google, wo die Leute ja im Prinzip schon einen Suchintent haben. Ich wollte es gerade ansetzen. So. Das heißt, so dieses Inspirational Shopping ist quasi das, was, was eben vor allem da äh, das, das Push auszeichnet, während äh, Google natürlich sehr ähm, Suchwort äh, getrieben ist. Das heißt wirklich, Leute suchen aktiv oder haben schon den Need und suchen nach etwas und ihr, äh, also das, das Besondere an eben Social Marketing ist eben Facebook, Instagram, du hast es auch erwähnt, Pinterest, ähm, LinkedIn und Co. Da ist es wirklich so, dass man Leute äh, Impulse aufsetzt und gibt, bestimmte Produkte halt eben zu kaufen die sie vielleicht vorher nicht dachten, dass sie sie kaufen würden oder bräuchten. Ganz genau, ganz genau. Okay, und das heißt, warum ist das Thema relevant? Vielleicht sehr, sehr, <lacht> eine sehr komische Frage jetzt für dich, weil es für dich sehr, sehr klar ist, aber vielleicht für, für wen ist das Social Marketing vor allem relevant? Nee, das ist äh, tatsächlich, ähm, es gibt mehrere, mehrere Kategorien, glaube ich, warum, warum und für wen das interessant sein kann. Das eine wäre zum Beispiel, also wir reden ja immer im E-Commerce-Kontext jetzt hier, ich habe ein Produkt, von dem noch keiner weiß, das neuartig ist. Ja? Es gibt kein Suchvolumen für Produkte, die, die neuartig sind. Die besten Beispiele, mit denen wir immer kommen, ist, wenn du dich noch erinnerst an, die, an diese Fidget Spinner, ja? diese, dieses kleine Kinderspielzeug. Bevor es da war, wusstest du nicht, dass es das gibt. Wie soll jemals jemand danach suchen? Oder die, diese Laybags, diese, diese Aufblassofas oder Strandsofas, wo die Leute wie verrückt durch die Gegend laufen, um Wind reinzupusten. Keiner wusste, dass es das gibt. Du musst es in den Markt pushen, ne, buchstäblich. Ähm, wartest du darauf, dass es über Google funktioniert, wartest du ziemlich lange. Ähm, das ist also, du hast neuartige Produkte. Der andere Punkt ist der, du willst eben dein Publikum stark vergrößern. Weil, also, ne, du hast es gesagt, Inspirational Shopping, Leute haben noch keinen Intent, aber sie, das Produkt könnte was für sie sein. Das ist kommunikativ natürlich eine Herausforderung, aber insgesamt durch die Größe der Plattform hast du einfach unfassbar viele Möglichkeiten, neues Publikum tatsächlich zu reaktivieren. 
In dem äh, Pull-Kontext geht ja auch sehr viel eben über das Thema Retargeting. Das ist auf, auf äh, Social-Media-Plattformen äh, auch ein großes Thema. Aber im Wesentlichen ist die Stärke halt, dass du neue Leute, dass du die Chance hast, neue Leute anzusprechen und von deinen Produkten zu überzeugen. Ne? Und deine Kundenbasis so einfach extrem zu erweitern. Ne? Ja, und also das, das ist ja... Sorry, dass dazwischengerät, aber genau so, dass das neuartige Produkte und dass viele Leute gar nicht genau wissen, dass es überhaupt da vielleicht neue Lösungsansätze für bestehende Probleme gibt. Gibt es ja sehr, sehr viel bei vielen Direct-Consumer-Brands und vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben ähm, mit ihren Produkten äh, und vor allem neuartigen Produkten oft eben genau äh, altbewährte äh, Lösungen äh, oder neue Lösungen bieten für alte Probleme. Und deswegen ist da wahrscheinlich sehr, sehr klar, Push-Marketing entsprechend extrem, dass äh, der relevante äh, Kanal, um eben Leute zu erreichen und genau, sehr, sehr viele von unseren, wenn man zurückblickt, wer alles bei uns schon zu Gast war, sehr viele von den bekannten Shopify-Brands sind eben auch durch Social Media und vor allem Push-Marketing gewachsen. Gibt es bestimmte äh, Produkte, wo du sagst, boah, da, da äh, bei, bei bestem Willen, ich finde euch cool, aber das, das wird wahrscheinlich Social-Marketing und Push-Marketing macht da eher weniger Sinn? Also ich füge noch einen Punkt gerade nochmal zu dem okay, sehr gerne. Ähm, Ein Vorteil ist natürlich noch, du entziehst dich ein bisschen der Vergleichbarkeit. Ja? Also weil, weil ähm, wir über Push-Marketing auf dich zugehen, bist du nicht in der Situation, dass du, du hast selbst gesucht und vergleichst Preise. Und du bist, entziehst dich so ein bisschen dieser Situation, äh, ne? du, Leute rufen über Google Shopping aus, sehen direkt den Preisvergleich und du konkurrierst dann auch nur über dieses Kriterium, weil das das Dominante ist. Wenn du als Marke dich mehr besser positionierst und dein Produkt emotional verkaufst, dann kannst du diese Journey vielleicht eben auch, äh, diesen, diesen Journey-Punkt vergleichen, so ein Stück weit umgehen über Push-Marketing. Das nochmal kurz gesagt. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, wie gut ich eben dann auch kommuniziere. Okay, super spannend. Ähm, auch ein mega relevanter Punkt natürlich. Ne? Ja. ja, also es ist schon gerade bei den äh, bei Marken, wie, wie du so, wie du so gerade angeführt hast, also Direct-to-Consumer, die eben auch, so, so eine gewisse Uniqueness haben, mhm. aber die geht halt schnell verloren, wenn du einfach nur ähm, äh, Produkt neben anderen Produkt mit Preisvergleich siehst, dann ne, auf Google siehst du nicht mehr direkt, warum ist diese Marke jetzt so geil. Du siehst ja. das Produkt neben dem anderen Produkt mit dem Preis und dem anderen Preis. So, das, 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 dem kannst du dich halt auch so ein Stück weit entziehen. Total, also so, genau, was? kurz noch anschließend ein, ein Gedankengang, <lacht> dann beiße ich mir auch auf die Zunge, dass ich dich nicht immer wieder unterbreche, weil es ist ja mega spannend, gerade dich hier zu haben und deine, deine Gedanken zu hören, aber ähm, genau, so was, was natürlich spannend ist bei so, bei so Preisvergleichen oder eben dem, dem anderen, wo es dann eher Pull ist, dass der Fokus von dem Suchenden, der Suchenden natürlich auch Faktoren gelenkt wird, wie zum Beispiel Preis, wo du äh, nicht stark drin bist als, als Direct-Consumer-Brand, beziehungsweise einfach nicht so stark, wie die anderen Mehrwerte, die du zu bieten hast. Aber die anderen Mehrwerte, da wird gar nicht der Fokus drauf gelenkt, ähm, wie zum Beispiel irgendwie die Mehrwerte, die das eigentliche Produkt bringt, die, 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 das, das Aussehen, das Feeling oder was auch immer, äh, sondern es wird halt reduziert erstmal und das Ganze, wo du stark drin bist, ausgeblendet und der Fokus auf, auf andere Faktoren gelenkt, wo du halt eben so mittelmäßig vielleicht bist. Und deswegen kann man vielleicht da dann einfach nicht so gut gewinnen, wie es dann eben über Push-Marketing möglich wäre. Ja, ja. über Push-Marketing bestimmst du halt, wie du kommunizierst. Ne? Genau, totale Kontrolle quasi. Ja. Okay, ja. cool. So, ähm, was war die andere Frage, Arte? Genau, die andere Frage war die, ähm, ob es auch tendenziell in diesem Bereich des, des Push-Marketings aber bestimmte äh, Marken gibt, Produkte gibt, Branchen gibt vielleicht auch, wo du sagst, so, boah, äh, finde ich, find ich mega spannendes Produkt, aber da, das eignet sich einfach nicht, so sehr ich es auch wollte, es eignet sich nicht so gut äh, über Push-Marketing. Weil wir haben jetzt ja sehr, sehr viele positive äh, Sachen gehört und Vorteile, warum es relevant ist, eben dass du diese Kontrolle hast, ganz genau äh, zu, zu bestimmen, was, was, äh, was du kommunizieren möchtest. Du hast nicht den direkten Vergleich zu den anderen äh, Produkten und so weiter. Ähm, aber gibt es auch sowas wie, also ich, ich, ich habe schon eine Vermutung beziehungsweise einen, einen Vorgedanken, aber ich möchte trotzdem die Frage sehr offen stellen, ähm, ob es bestimmte Produkte, Produktkategorien gibt, die sich eben nicht so sehr eignen. Ja, also äh, ich, es gibt, zum einen gibt es Produkte, Produktkategorien, äh, die lassen sich, glaube ich, schlechter verkaufen, komme ich dazu, und zum anderen welche, wo man gucken muss, wie weit geht die Journey auf dem Kanal. Ne? also die du dort nicht abschließen kannst. Ähm, ich meine, es erklärt sich ein bisschen von selbst, es ist, wir sind in einem, in einem Kontext, wo Emotionalität gut wirkt. Ähm, also ich werde jetzt zum Beispiel, ich werde vermutlich auf dem Kanal nicht direkt Versicherungsprodukte gut verkaufen können. Ja? Die Journey anstoßen kann ich tatsächlich schon, aber Abschlüsse schaffen zum Beispiel nicht. Ex 
es ist kein Limit eigentlich im Prinzip beim Pricing tatsächlich, muss man sagen. Also du kannst auch sehr hochpreisige Produkte verkaufen, also im Sinne von mehreren tausend Euro pro Produkt. Das funktioniert auch. Also Luxury Brands können auch tatsächlich darüber funktionieren. Ähm, wir ähm, haben das zum Beispiel im Bereich ähm, Uhren gemacht. Ähm, das geht schon. Aber bei ähm, wichtig ist eigentlich immer, dass ähm, oder gut funktioniert es immer dann, wenn, ähm, wenn es eben ein Bedürfnis nach dem Produkt gibt und das irgendwie kein Produkt ist, das du sozusagen kaufen musst. Ähm, weil, keine Ahnung, weil es irgendwie... Äh, also Haushaltsartikel, ja, sowas Gebrauchsartikel oder sowas da, ähm, wo du kein großes Bedürfnis hast, würde ich jetzt eher als nicht so gut geeignet sehen. Es gibt Ausnahmen dabei, das weiß ich, wenn die Brand irgendwie besonders ist oder es ein super USB ist und du dich selbst positionierst als Käufer darüber, aber im, im regulären Fall nicht. Oder eben, wenn du halt extrem niedrige Margen hast äh, an der Stelle, muss man auch sagen, und niedrigpreisige Produkte äh, wird, wird auch ein, ähm, ein Limit entstehen. Und immer dann, ich, das ist, wir sind auch in der Welt, in der ähm, auf der Plattform entscheidet sich viel über den Algorithmus und was der Algorithmus für Muster erkennen kann. Ne? Wenn du ähm, Produkte hast, die Leute nur einmal kaufen, wo es wenig Vergleich gibt an der Stelle, also auch in, in den, wo die Leute eigentlich ähm, keine Homogenität in den, in den in Mustern haben und so, dann, dann wird es an manchen Stellen ein bisschen schwieriger, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ähm, du hast aber auch was Bestimmtes im Kopf, ne? Sag, nö, also ich, ich finde es einfach nur spannend zu hören, erstmal, äh, ob es generell, nachdem wir die Vorteile aufgezeigt haben, zu hören, ob es bestimmte ja. Ähm, äh, ja, Schwachstellen gibt oder ob es für bestimmte Produkte einfach nicht, äh, nicht so sich eignet. Und genau das, was du eben gesagt hast, niedrigpreisig äh, ist zum Beispiel oder niedrige Margen, gut, da macht generell ist es schwierig, natürlich äh, Marketing äh, zu machen oder beim ersten, beim ersten Kauf dann entsprechend. Ähm, Schon, schon profitabel zu sein. Da gibt es dann natürlich Techniken, die man machen kann, wie zum Beispiel Bundling, also Paket, Produktpakete, um dann entsprechend die Marge zu erhöhen. Oder man, man geht dann eben bei, bei Foodprodukten typischerweise wahrscheinlich auf Abo. Dann, dann sieht man halt, dass dann entsprechend da auch da der Wert gesteigert wird und dann ist auf einmal die Marge vielleicht hoch. Ähm, genau, so, so nicht emotionale, nicht fotogene Produkte äh, hatten wir auch auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass immer natürlich schwieriger, über solche Kanäle zu fahren, aber auch da finde ich spannend, dass du da den Ansatz gegeben hast, okay, vielleicht kann man die Leute da nicht zum, zum Kauf pushen, aber man kann natürlich trotzdem so den ersten Anknüpfungspunkt kreieren. Ja. Da finde ich es mal ganz spannend, ob du da konkrete Beispiele hast, so wie das konkret man sich vorstellen kann. Ähm, ja, ich also bei, bei erklärungsbedürftigen, schwierigen, unemotionalen Produkten, wie gesagt, ist es schwierig. Dort würde ich halt maximal versuchen, Publikum zu, neues Publikum zu generieren. Das andere um nochmal in ein konkretes Beispiel zu gehen, sagen wir, du, du verkaufst Werkzeug, du verkaufst Wägen, ja. Mhm. Es gibt einen kleinen Anteil von Menschen, die haben irgendwie ähm, ein riesen Fable für Sägen, äh, die kaufen vielleicht, <lacht> die können wir vielleicht so überzeugen, aber das ist halt nicht so viel in der, in der Masse. Trotzdem würde es dort wahrscheinlich funktionieren, in der Welt, in der du dich dann auch zu Hause fühlst, also über über dynamische Produktanzeigen im Retargeting, weil du die Leute dort erreichst, aber das ist letztlich äh, Nutzen von Social Media ähnlich wie Google dann. Mhm. Also du weißt bereits, dass die Leute wollen und du erreichst sie nur wieder. Ne? Mhm. Funktioniert auch, aber ist was anderes als das, was ich am Anfang gesagt habe, du begeisterst ein Publikum für ein neues Produkt. Ne? Mhm. Muss, man, muss man einfach sagen. Das, was du gerade gefragt hast, ähm, wie gesagt, so ähm, äh, gerade im Bereich Dienstleistung, oder eben Versicherungs- und Finanzprodukte ist es so ein, so ein Thema, ähm, wo, wo ich sagen würde, hey, ähm, irgendwann wär's, musst, musst, du das anders, äh, musst du das anders lösen, als ähm, du wirst nicht unbedingt direkte Abschlüsse schaffen. Das ist ein Vertrauensthema. Innerhalb der kurzen Touchpoints, die du dort über den Kanal bekommst, wirst du das Vertrauen nicht unbedingt in der Form aufbauen können. Aber du kannst halt, ähm, du erreichst halt super viele Leute und du kannst... Ähm, aus den vielen Leuten schon qualifizieren, wer ist denn für das Produkt geeignet und kannst das sozusagen von der Plattform runterleiten, meinetwegen auf deine Webseite und dort über, über andere Bespielungsmaßnahmen dann ähm, die, die Journey fortsetzen. Ähm, Versicherung ist ein Thema. Ähm, bei, äh, bei, bei Beratungsprodukten hatten wir das auch schon an, an der Stelle, dass man gesagt hat, okay, ist ein bisschen kompliziert, ähm, aber wir können einfach feststellen, 
ähm, zum Beispiel über sowas wie ein Video-Funnel, ähm, ob die Leute geeignet sind für das Produkt grundsätzlich und dann haben wir zumindest, äh, haben wir sie schon mal greifbar und können sie, können sie weiter bespielen. Das heißt, über das Video könnte man dann sehen, welche Leute, wie lange das Video sich angeguckt haben und basierend darauf, wenn Leute sehr lange eben verweilen und das Video angucken, dann sieht man zumindest, dass da ein gewisses Interesse ist. Man weiß noch nicht, ob die wirklich kaufen würden, aber man hat zumindest dann schon mal so ein bisschen Leute rausgefiltert und erste Indikatoren gesammelt dafür, ob dann entsprechend die Leute aus dieser Masse, die man bespielt, dann entsprechend sich für das Produkt interessieren und diesen Bereich erstmal. Genau, also es ist, für mich ist das ganze Thema, erstens ist es, es ist wie ein großer Flirt, den du erstmal startest ne? okay. und zum anderen einer, den du irgendwie ein bisschen wirtschaftlich betrachten musst. Also als wenn du, wenn wir uns auf die Plattform begeben, ist das als wenn wir uns in eine riesen Bar begeben und du, Adrian, bist auf, dem Partner, auf der Partnersuche, suchst den Partner fürs Leben mhm. oder für die nächsten Monate und hast natürlich irgendwie so ein paar Ausschlusskriterien, wo du sagst, hier, ich hätte ungern Menschen mit zwei Köpfen oder mit, äh, mit extrem seltsamen Nasen oder sonst was da, die guckst du alle gar nicht an, dann sind immer noch ganz schön viele in dem, äh, in dem, in dem Laden unterwegs mhm. und dann, ähm, was würdest du jetzt machen, du würdest ja nicht rumgehen und jetzt jedem, den du irgendwie, wo du sagst, den finde ich jetzt ganz cool, einen Drink ausgeben, das wäre vergleichsweise teuer, ne? Ja. Sondern das, was wir machen, du würdest halt dich mit deinem charmanten Lächeln in die Mitte des Raumes stellen und einmal so frei umlächeln. Das würdest du machen. <lacht> und dann, und lächeln, dann hoffen, dass, dass jemand mich zurück anlächelt. Ganz genau. Und dann guckst du einfach nur die, die zurücklächeln, denen gibst du dann einen Drink aus und sagst, hey, ich habe eine extrem spannende Briefmarkensammlung bei mir zu Hause. Komm, runter, komm raus aus dieser Bar in meine kleine Website, Schrägstrich Keminate, in der ich meine Briefmarkensammlung gerne vorzeige. Okay. Und, und das ist letztlich so ein bisschen die Analogie zu dem Thema Video. Du zeigst ein Video, das die Leute interessiert. Du sagst ja auch nicht, ich bin bei deinem mit deinem Lächeln musst du ja zeigst du natürlich, wie geil du bist. Aber du lächelst die Leute ja auch an und gibst sozusagen Signal, ich finde dich super. Ja. Und ich und in der Bar würdest du ja auch nicht nur über dich sprechen, sondern würdest du ja auch sagen, ah, was interessiert dich denn und so weiter. Und das Video würde jetzt auch Dinge beinhalten, die Leute potenziell interessieren, die sich später für dich und deine Leistung interessieren könnten. Aber dort würdest du nicht zeigen, irgendwie mein Produkt ist geil, sondern hier Nachhaltigkeit finde ich super. Ja? Mhm. Und Nachhaltigkeit ist wichtig oder sowas da. Und dann weißt du, ah, das ist irgendwie, das könnte ein Match sein. Und so ja, das, mit, das mit der Bar wird natürlich in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Nicht zuletzt, dass sie jetzt zu ist oder auch dann, wenn sie nicht zu wäre, dass man das Lächeln gar nicht mehr sieht durch die Maske durch. Entsprechend wird das ja. Targeting dann ein bisschen schwieriger. Aber ich finde das sehr, sehr spannend. Eben dieser Ansatz, dieser Vergleich, der macht es sehr, sehr klar, halt eben zu verstehen, okay, es macht relativ wenig Sinn, auf alle zu gehen, sondern zu gucken, okay, man sendet Signale aus und guckt, was, was wiederkommt und dann geht man tiefer äh, hat man mehr Zeit eben, anstatt alle so ein bisschen zu bespielen, sondern ein paar Leute, die irgendwie Signale ausgesendet haben, intensiver, äh, um, um dann ja. reinzugehen. Jetzt Video ist ja im Grunde einfach nur ein Beispiel. Es gibt ja auch sehr, sehr viele andere Ansätze, nämlich zum Beispiel über Content zu gehen, zu sagen, okay, ey, du musst gar nicht kaufen, aber hier, wir haben zum Beispiel ein interessantes White Paper zu einer bestimmten Problematik, die in diesem ganzen groben Gebiet ist. Man, man kennt es auch sonst mit irgendwie Events oder ähnlichen Webinare, im Beispiel von, von Versicherungen zum Beispiel, äh, ja. habe ich das öfter schon mal gesehen, dass dann eben so Webinare, Aufklärungen und so, muss man natürlich gucken, manche machen es charmanter, manche machen es relativ edgy, äh, aber generell dieser Ansatz eben, dass man, finde ich spannend, einfach, dass man sagt, okay, selbst bei Produkten, die nicht so fotogen sind, die nicht so emotional aufgeladen sind, die generell vermeintlich nicht so optimal laufen, über Social Marketing vielleicht verkauft zu werden. Auch da gibt es halt eben trotzdem noch Möglichkeiten, zumindest Anknüpfungspunkte zu schaffen, die man dann über andere Kanäle vielleicht einfach weiter bespielt. Und dann ist es vielleicht so, dass man danach, nachdem die sich dann irgendwie für, für Inhalte interessiert haben, dann im B2B-Bereich vermutlich relativ schnell man irgendwie auf, auf Telefonate oder irgendwie direkten Kontakt geht, andererseits vielleicht dann Newsletter oder eben auch was auch immer so. Aber das finde ich halt mega spannend, schon alleine diese, diese Relativierung zu sagen, ja, es muss nicht jedes Produkt perfekt sein, aber das heißt noch längst nicht, dass in einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt der Customer Journey es trotzdem relevant sein kann. Es, es ist letztlich, ne, das ist letztlich die, die wesentliche, der wesentliche Unterschied, den du in der Push-and-Pull-Kommunikation hast, dass du dich halt, dass du dir halt bewusst sein musst, dass du auf Leute zugehst, die haben nicht mit dir gerechnet. Mhm. Ähm, die sind also gar nicht in dem Mindset, dass sie gerade irgendwie sagen, Jeans muss ich jetzt haben. Ja? <lacht> ähm, und die, äh, die vielleicht von deiner Marke noch nichts gehört haben. 
Und das zwingt einfach, dass du in der Kommunikation viel besser dich, dich darauf einstellst, was ist denn gerade ihr Problem, in welchem Mindset sind die gerade und sie dort abzuholen und ihnen nicht einfach nur Produkt hinwerfen. Ja. Das, ist, das, ist, das ist letztlich so die, die Herausforderung, die, die da steht. Du musst halt eine Geschichte erzählen. Ich sage immer, es klingt so ein bisschen, bisschen nach Buzzword, aber es ist, ist das Thema, du musst am Ende irgendwie eine Geschichte erzählen, in der nicht du der Held bist, sondern der, auf den du zugehst. Das, ist, das, das kann auch visuell passieren. Und natürlich musst du dein Produkt gut darstellen, aber dein Produkt ist letztlich die Lösung für ein Problem, das der hat, der da auf der anderen Seite von dem Telefon sitzt. Ja, ja, macht mega Sinn. Ich meine, wir haben auch öfter schon mal darüber geredet, welche Parallelen oder inwiefern ähm, genau Performance-Marketing zusammenspielt eben mit dem Online-Shop. Ähm, und ich meine, genau da, wenn man sich Online-Shops anguckt und Shop-Optimierung konkret, versucht man ja auch in der Art und Weise, wie man das Produkt darstellt, nicht immer in der Ich-Form zu reden und zu sagen, okay, das ist die Funktionalität, der, das, das Produkt ist so und so breit, so und so lang, kann irgendwie äh, wiegt so und so viel. Natürlich sind das Informationen, die gegebenenfalls bei einem Elektrogerät oder einem Handy relevant sind, aber am Ende ist es immer erstmal noch viel wichtiger darzustellen, was eigentlich das Problem ist, was man löst und äh, darüber dann geht eben, was ist aus, aus Perspektive der Zielgruppe, der Person, die man ansprechen möchte, dass das äh, da die Person überzeugt und abholt. Äh, und äh, entsprechend ist das natürlich genau, macht es Sinn, auch im ersten Touchpoint direkt bei der, bei der Werbung, bei der, die geschaltet wird, beim ersten Kommunikationsaufbau und Touchpoint, dass da genau da auch aus der Zielgruppenperspektive geguckt wird. Ähm, ja. Finde ich spannend. Cool, jetzt haben wir sehr, sehr viel über, also wir, wir, wir haben jetzt ein grobes Verständnis darüber, was man eigentlich unter Social Marketing verstehen kann. Wir haben verstanden, was die extremen Vorteile sind. Wir haben auch verstanden, was so ein bisschen die, die Beschränkungen und Limitierungen vielleicht sind. Wenn wir jetzt sagen, okay, cool, so Alex, ich habe dir zugehört, ich finde das mega geil. So, ich glaube jetzt noch kurzfristig vor, vor irgendwie, oder ich will jetzt direkt mal starten, mehr Besucher in meinen Shop reinzubekommen, Besucherinnen und Besucher. Ähm, wie... Was sind so Tipps, die du an die Hand geben kannst? Was sind so aktuelle Trends zum Beispiel, die du einfach aktuell gerade siehst? Vielleicht bestimmte Ad-Formate, wo du sagst, okay, das macht mega Sinn, da siehst du gerade einen mega Hype. Gibt es da irgendwas, wo du konkret irgendwie Top-Tipps äh, von einem Insider, der tagtäglich nichts anderes macht, als Werbung schalten, äh, da was verraten kannst? Also, ähm, also zum einen bin ich immer, das, was wir häufig sehen, ist, dass, dass Basics falsch gemacht werden. Deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer. So, und das ist die letzte Schraube, wenn du siehst, dass irgendwie davor irgendwie nur Trümmer liegen. Ja. Aber was, was wir jetzt eigentlich meistens versuchen immer zu implementieren, ja, was, was nicht, offenbar nicht selbstverständlich ist, ähm, am Ende geht es, ähm, sage ich mal ein paar Punkte. Ne? Das eine ist, ähm, du willst ja, dass Leute bei dir stehen bleiben, bei deinen Anzeigen stehen bleiben und am besten mit dir interagieren. Mhm. Das funktioniert eigentlich sehr gut mit, so, mit, mit Formaten, die auch Interaktionen erzwingen. Zum Beispiel also als Ad-Format ähm, die Videopoll-Ad gibt es äh, auf Facebook. Das heißt, ähm, du zeigst ein Video im Hintergrund und im Vordergrund ist eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten. Und dahinter kannst du auch jeweils Links legen, Links legen. Das hat mehrere Vorteile. Das eine, wenn dir eine Frage gestellt wird, viele Leute sind höflich genug anzuhalten und zu gucken, ob sie sie beantworten können. Mhm. Zum anderen, du kannst das sogar ein bisschen für Produkttests nutzen. Also bist du im Herbst oder zu Weihnachten, bist du der Spekulatius-Typ oder bist du der keine Ahnung was-Typ? Mhm. Gehst du links, gehst du rechts, kannst die Leute auf unterschiedliche Pages auch führen. Ja? Wenn du... Wenn du Ne, das, das kann in die Strategie ganz gut passen und du kannst dadurch im Prinzip auch schon dieses Thema Qualifizierung weiterführen, weil du tracken kannst, wer, auf, ähm, wer nach links und wer nach rechts gegangen ist und die dann auch entsprechend anders weiterbespielen kannst. Das ist ein Total sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Ja, das, ist ein, das ist ein sehr schönes Format, mit dem man echt viel äh, arbeiten kann. Ähm, wie gesagt, gerade wenn du mehrere Produkte zur Auswahl hast und wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, aber du könntest es auch schon eins vor dem Produktlevel starten ne? und dann äh, dieses Mindset-Thema abfragen. Bist du der Kamin-Typ und dann da Landingpage entsprechend machen, deine Produkte kriegen dort ein bestes Umfeld. Du hast halt schon coole Signale bekommen. Auf, auf Instagram gibt es das nicht ganz so, aber kannst du auch, ähm, kannst du auch diese Polls machen. Und das führt halt zu Interaktion und du, du lernst halt wirklich auch was über, über deine, über die Leute, denen du die Werbung ausspielst und deine potenziellen Kunden eindingen. Ein anderes, was halt auch oft unterschätzt wird, dieses ganze Thema, ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, im anderen Kontext, Social Proof. Ähm, mhm. Das äh, hat mehrere Dimensionen. Das eine ist, achtet bitte alle darauf, wenn ihr Anzeigen schaltet, was steht da drunter? 
Ja, negative Kommentare unter Anzeigen sind halt, als wenn jemand vor eurem Schaufenster in der Fußgängerzone steht und sagt, ich war hier drin, ist scheiße. Ähm, das heißt konkret ja. jemand, der einfach, also du, du schaltest Ads und lehnst dich dann zurück und guckst einfach mal, was passiert, guckst ja, aber nicht mehr rein über die Tage, äh, was eigentlich Leute dann schreiben, ob sie disliken, ob sie liken und vor allem äh, kommentieren und ähm, man sieht relativ viele, ich weiß noch genau, wie auf, auf LinkedIn habt ihr da öfters mal Beispiele gegeben, auch von sehr relativ großen, bekannten Brands, die ja. äh, sowas nicht auf dem Schirm haben, wo einfach dann über, über Wochen negative Kommentare stehen, unkommentiert äh, und dann quasi das Unternehmen Geld draufsetzt, damit mehr und mehr Leute diese negativen Kommentare sehen. Also eigentlich im Grunde so ein bisschen so ein komplett Negativeffekt, anstatt dass dann Leute ja. überhaupt irgendwie äh, äh, angehalten werden, dann zu kaufen, bezahlt das Unternehmen Geld dafür, dass mehr und mehr Leute halt irgendwie ein negatives Produktfeedback kriegen. Oder ja, zu sehen es, ist ab, es ist absolut, es ist bizarr, es passiert ganz oft, gerade auch bei großen Unternehmen, wo du halt, das ist auch ein binnenorganisatorisches Thema oft, dass irgendwie Community-Management kümmert sich nur um alles, was organisch passiert und nicht um das, was paid passiert. Aber anderes Thema, aber darauf sollte man auf jeden Fall achten. Ja, was passiert da? Auf der anderen, um Social Proof nochmal in anderer Hinsicht, wenn Leute bei euch kaufen, und sind äh, davon angetan und ähm, entweder sie haben es selbst in Kommentare geschrieben, sie haben Rezensionen hinterlassen auf irgendeiner Plattform, kann ja auch irgendwie, ähm, äh, kann eine Google-Bewertung sein, kann sonst was sein. Ähm, und das sind äh, zum einen, finde ich, ist das ein super Material, um nochmal zu überlegen, äh, was, was packe ich in meine Ad-Copies, ja? was, was mögen die Leute wirklich an meinem Produkt, welches mhm. Problem lösen sie damit und so. Ähm, zum anderen kann man das auch wörtlich verwenden. Einmal äh, grafisch äh, sogenannten Review-Cards, ja? also dass du so ein Zitat auf so eine Karte machst und die als Werbung ausspielst, speziell im Retargeting, also wenn Leute schon in Kontakt mit dir waren und du sie eigentlich nur so ein ganz bisschen noch schubsen musst, mhm. weswegen zweifeln sie noch, ist das Ding wirklich gut und dann schubst du da, zeigst du ihnen halt Zitate von Leuten, die gesagt haben, wie dieses Produkt ihr Leben zum Besseren verändert hat. Du kannst das aber auch in der Ad-Copy einfach noch tatsächlich einfach textlich unterbringen. Und das ist halt so, das wird auch gar nicht so oft gemacht, erstaunlicherweise. Dabei kann man da ganz schön grafisch mitspielen. Vor kurzem war es noch so, dass Facebook sich dagegen geschwert hat, wenn du halt einen höheren Textanteil auf einem Bild hattest. Das hat sich jetzt aber auch schon wieder geändert. Insofern kann man damit eigentlich auch ganz gut umgehen. Also so positive Rezensionstexte auch visuell aufbereiten und im Retargeting, im Remarketing nochmal ausspielen. Ist auf jeden Fall auch gut. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, mega gut. Das heißt, da konkret, also dieses... Produktbewertung, ich bin ja eh großer Fan davon irgendwie und, und werde nicht müde, das zu sagen, wie wichtig Produktbewertungen alleine im Shop schon sind, weil es halt eben wichtig ist, Social Proof äh, zu geben, an verschiedensten Stellen im Shop einfach, um zu zeigen, den Leuten das Gefühl zu geben, zu, dass sie dass die einerseits sehen, andere Leute haben hier auch schon gekauft, aber vor allem auch, was man immer mehr sieht und, und zum Beispiel OMR und andere sagen es ja auch, dass ähm, gute, gut geschriebene Produktbewertungen auch einfach ein ex extremer, relevanter Faktor im Entscheidungsprozess sind, aber auch für Informationen zu ziehen, weil irgendwie das eine ist, was der Shop schreibt, das andere ist aber, was dann eben andere Leute sagen und wie sie es beschreiben, was das Produkt erfüllt, vor allem die, die es halt eben schon genutzt haben. So. Aber du, du sagst jetzt so, genau das, diese Informationen kann man halt nehmen, einerseits um zu verstehen, was eigentlich so die, die, die Pain-Points, die wir eben auch schon erwähnt hatten und angesprochen hatten, um aber als Research quasi in den Produktbewertungen nochmal in den Worten der, der Zielgruppe zu gucken, was eigentlich die Pain-Points sind und die, die, wie die gelöst werden um dann den Text darum zu schreiben, als Inspiration quasi. Aber man kann noch weitergehen, du hast jetzt zwei Wege erwähnt, nämlich einerseits einfach in der Ad-Copy, also dem Text, der in der Ad ausgespielt wird, konkret wirklich da so Copy und Paste dann bestimmte ausgewählte Produktbewertungen zu nennen und ja, die ja, zu zeigen. Das, genau, oder, genau, also entweder visuell oder eben rein textlich verwenden. Ich würde, in dem, komm, ich bleibe noch mal ganz kurz bei dem Bereich, weil man kann das ja auch noch ein bisschen weiter treiben. Mhm. Ähm, ich würde auch noch gucken, tatsächlich, was machen, ähm, wenn wir uns die Rezensionen angucken, dann lass uns doch gleich noch die von unseren Mitbewerbern angucken mhm. und gucken, was finden die Leute eigentlich doof bei den anderen. Und dann kann das nämlich auch durchaus noch in der Ad-Copy einfließen. Also nicht, da schreiben wir nicht das und das finden die bei wem anders doof, aber dann ist das vielleicht ein Differenzierungsmerkmal, das wir herausstellen können, weil es Leute woanders gestört hat. Okay, cool. Das heißt so konkret halt nicht, nicht dieses irgendwie hier der, der und der und irgendwie dann so, so mit Finger zeigt, sondern eher andersrum einfach zu sagen, hey, wir sind besonders stark in folgendem Bereich, was dann ja. tendenziell vielleicht äh, bei, bei anderen Produkten eben groß 
hervorgehoben wurde, sei es zum Beispiel in einem Fashion-Bereich oder ähnliches, dass dann irgendwie andere Leute sich beschweren, dass bestimmte Pullis kratzen und dass man dann halt eben da dann den Fokus drauf legen kann, dass eben bestimmte Materialien, die man im eigenen Kontext benutzt, im eigenen Produkt extrem weich und flauschig sind und so kann man dann konkret halt eben sich abheben von der Konkurrenz. Genau, ist ein bisschen aggressiverer, bisschen aggressiveres Vorgehen, aber ich meine, du bist ja in einem Marktumfeld, du hast ja Mitbewerber, also du musst ja irgendwie zeigen, das ist ja das Problem, wenn die Leute halt, die sind ja nicht im Laden, du hast wenig Touchpoints, also musst du irgendwie antizipieren, was, was stört sie auf der einen Seite, was, was bewegt sie und das, was sie geschrieben haben, ist halt der beste Beleg dafür. Ne? Ja, wie siehst du das, das ähm, von, wenn wir jetzt gerade bei Social Proof sind, wir haben jetzt sehr viel über zum Beispiel geschriebene Social Proof gesprochen, nämlich in Form von Produktbewertung. Eine andere Form ist ja immer mehr in Zeiten von Social Media und Instagram, dass eben auch sehr, sehr viele äh, Kundinnen und Kunden eben auch Produktfoto, also Fotos äh, posten und dann das Unternehmen taggen, wie sie äh, dann das jeweilige Produkt halt eben nutzen. Und das ist ja nichts anderes als eigentlich im Grunde eine Produktbewertung in Fotoform. Hast du persönlich da Erfahrungen gemacht, ob das extrem positiv ankommt, das auch zum Beispiel als Ad-Foto zu nutzen? Ja, äh, best case für mich. Ne? Also weil, äh, muss ich überlegen, in welchem, du stößt auf Leute, wir haben sie jetzt äh, interessiert dafür und haben gesagt, komm hier, dieser Pulli, den wir anbieten, der, der sieht erstmal ganz gut aus. Aber du hast ja in deinem Kopf immer noch so, ähm, 53 Prozent Zweifel, ähm, die, die, wir versuchen aus, die wir versuchen müssen auszuräumen, um dieses Vertrauen aufzubauen. Und eins, du hast das schon gesagt, ist irgendwie andere Leute ähm, zeigen, ey, ich finde das Ding gut. Und sie schreiben, es ist ein Ding, wenn man sieht, wie es sich an, also in der Anwendung, ne, das ist ja mhm. ähm, auch von der, von der Bildsprache, wir haben darüber noch nicht geredet, aber du musst halt emotionale Bildsprache haben. Und wenn es natürlich ist, weil es von jemand anders kommt, also äh, Erstmal wirkt es dann echter in der Anwendung und jemand anders steht dafür sozusagen mit seinem, mit seinem Namen ein, dass das gut ist, ist Best Case. Also ähm, okay. besser wird es ja nicht. Besser wäre nur, er hält es noch in die Kamera, obwohl das wirkt schon fast übertrieben. Genau, das wird dann ähm, fast schon wieder gestellt. Das heißt, so Authentizität ja. ist auf jeden Fall eine Sache, die extrem äh, relevant auch und wichtig ist eben bei Ads. Ja, um, um noch, ein, noch ein technischer Aspekt zum Thema Social Proof. Mhm. Ähm, Du, äh, das ist halt ein natürliches Verhalten, wenn, wenn Leute sehen, hier wird geliked, kommentiert und so weiter und vielleicht auch positiv, dann ähm, ist das vielleicht, interessiert das vielleicht viele, ist das vielleicht relevanter und auch das ist ja ein Thema, das kannst du im Bereich Advertising halt beeinflussen, indem du sagst, hier, du beginnst äh, die Anzahl, äh, du beginnst, du hast diese Ad und lässt sie erstmal auf das Ziel Interaktion laufen und das machst du eben nicht broad an eine, an eine willkürliche Zielgruppe, sondern an Leute, die dich schon mögen. Ja, wo du davon ausgehen kannst, dass die vermutlich tendenziell eher positiv sind. Denn wenn die ersten Sentiments positiv sind, dann ist das auch so ein bisschen self-fulfilling. Ne? Dann, dann, dann gibt es halt einen besseren Gesamteindruck. Und dann kannst du später sagen, hier, diese Anzeige geht jetzt auf das Thema Conversion, richtet sich also darauf, mit der Zielstellung wird sie ausgespielt, dass sie tatsächlich verkauft. Ja? Aber dann okay, das stehen heißt, da schon 40 Leute und sagen, geiles Ding. Okay, das heißt, du würdest quasi das so zweiteilen. Das heißt, du würdest eine Phase 1 machen, wo du die Ad erstmal startest und dann gezielt startest auf Leute, die eben schon dein Produkt kennen, wo du weißt, dass tendenziell einfach die positiv dir gegenüberstehen. Und da ist das Optimierungsziel der Ad, das du einstellst im Ad-Manager, eben auf Interaktion. So, dass dann irgendwie Likes kommen, so dass dann Kommentare kommen, idealerweise dann eben positive, weil die Leute eben schon deine Marke kennen und irgendwie zum Beispiel ehemalige Käuferinnen und Käufer so. Genau, dass, genau. Dass du so eine du gehst, genau, genau, du gehst nicht auf Kalte zu, sonst holst du dir die Trolle und kaufst dir <lacht> womöglich äh, oder für Geld irgendwie äh, negative Sentiments, also negative Reaktionen ein. Das ist ja Unsinn. Ne? Mhm. Sondern du gehst erstmal auf deine Fans zu und holst dir erstmal von, von, von allen, die dich halt mögen, irgendwie nochmal so ein Yeah, schön. Und dann gehst du damit erst nach draußen in die Welt und dann denken, oh, das finden aber viele verdammt gut. Okay, das heißt, da dann die Phase 2 ein, äh, ein, einläuten, wenn dann eben schon die Kommentare kamen und irgendwie da, da schon ein bisschen äh, Likes drauf sind, wenn Leute gesagt haben, boah, ich habe den Pulli gekauft, mega schön, äh, mega flauschig, ähm, dass du dann halt eben das dann diese, diese gleiche Ad nimmst, dann das Ziel, Optimierungsziel änderst und äh, da dann konkret auf Conversions gehst, genau. um dann eben kalte Audience anzusprechen. Die sieht dich dann, deine Marke zum ersten Mal, sieht aber, dass extrem viele Leute schon interagiert haben, es geliked haben, kommentiert haben, nämlich positiv und auch da dann schon wieder quasi der erste Social Proof, nämlich, dass andere Leute da mit ihrem Namen, mit ihrem Profil kommentieren und es echte Leute sind, die einfach sagen, okay, mega gute Erfahrung und so äh, kannst du quasi schon die Leute positiv beeinflussen und einfach die Weichen stellen, dass äh, da erfolgreiche äh, Marketingkampagnen bei rumkommen. 
Ja, also das sind einige Ansätze. Ne? Es, gibt noch, es gibt noch tausend Möglichkeiten natürlich. Ansonsten bräuchte es ja auch nicht Leute wie uns jetzt hier. <lacht> ähm, aber das, das sind jetzt gerade in dem Bereich Social Proof, habe ich mich jetzt so ein bisschen darauf ähm, fokussiert jetzt gerade. Das sind ein paar Hebel, finde ich, die man ganz gut nutzen kann, die erstaunlich selten eigentlich äh, gewählt werden. Ähm, ja. ja, Wahnsinn. Ist, also das sind jetzt, genau, du hast schon erwähnt, es kann, man könnte hier noch stundenlang weiterreden. Ich meine, genau, du, du machst das jetzt schon seit Jahren, äh, nichts anderes als tagtäglich halt Sachen zu optimieren und entsprechend hast du extreme ähm, Erfahrungen gesammelt. Aber ich finde es spannend, so die, die drei Kommentare oder die drei Felder, die du, die du eigentlich aufgemacht hast, schon mal als hier, als Takeaway, nämlich, dass man erstens überhaupt, wenn man Ads schaltet, sich nicht zurücklehnen sollte, sondern konkret dann auch immer weiter im Auge behalten sollte, äh, wer da eigentlich kommentiert, sodass, wenn negative, äh, negatives Feedback kommt, dass man da darauf reagieren kann. Das ist das eine. Das zweite dann, sehr, sehr viel haben wir über Social Proof eben geredet, wie, wie gut es ist, Produktbewertung, sei es in Fotoform oder Textform, zu nutzen und das eben einzuarbeiten in, der eigenen, äh, in den eigenen Ads und der Marketingstrategie, sei es in, in der Ad-Copy, also dem Ad-Text oder halt auch sogar als Grafik das zu hinterlegen. Du hast jetzt erwähnt, Facebook hat da seine Regeln, die vorher existierten, dass nur ein bestimmter Anteil von Text zu, zu sehen ist, das eben äh, geändert, sodass das nicht mehr abgestraft wird vom Algorithmus und dann jetzt als letztes hast du noch erwähnt, eben diesen Ansatz zu überlegen, okay, du kannst ja erstmal eben das zu Nutzen machen, wenn du weißt, dass, dass es extrem positiv kommt, dieser Social Proof, dass wenn Leute positiv reagieren, dass du dann erstmal darauf optimierst und dann später das äh, auf die Kaltakquise schaltest, sobald dann schon mal irgendwie Kommentare drauf sind und Likes und so weiter. Mega spannend. Ähm, wo wir jetzt gerade so kurz vor der heißen Phase von Weihnachten sind. Ich gucke auf die mhm. Uhr und ich weiß, okay, wir haben leider nur begrenzt Zeit, hier zu reden, aber vielleicht können wir noch mal so ein, zwei Sachen konkret jetzt zum Weihnachtsgeschäft sagen. So, weil das sind jetzt ja, die eben haben wir jetzt Themen angegangen, wo wir sagen, okay, das sind generelle Sachen, die können wir auch noch im neuen Jahr angehen, die können wir, die können wir, die ist extrem wichtig gerade zu beachten. Gibt es aber jetzt konkret zur Weihnachtszeit, Black Friday, aber vor allem jetzt irgendwie die, die Dezemberwochen, da was, worauf man achten sollte? Ja, ähm, zum einen, du bist ja jetzt zu spät. <lacht> also tatsächlich ist es so, ne? die Preise äh, auf, nicht nur auf Facebook und Co., ähm, auch bei Google und so weiter gehen halt hoch, Q4, das heißt, es wird immer teurer. Das heißt, äh, Best Case wäre eigentlich gewesen, dass du im Vorfeld dir sozusagen deine Audience, also dein Publikum aufbaust, dass du dann wieder spielen kannst. Also du hast sozusagen die, die kalten Kontakte gemacht, als sie noch günstig waren und musst jetzt nur noch Leute, die schon finden, dich einigermaßen gut finden, nochmal ansprechen. Aber das, das ähm, hat für viele nicht funktioniert, ne? Mhm. Ähm, du, du musst jetzt einfach mit den etwas höheren Preisen leben. Deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, was man halt oft sieht, was trotzdem nicht richtig gemacht wird, ist ähm, gerade bei Shops, die eben auch mit dem Feed arbeiten, ne? mhm. ähm, dass, die, die, dass die Creatives irgendwie weiterhin kalt bleiben und der Emotionalität des, äh, von Q4 nicht angepasst werden, also von, der, äh, von dieser Festive Season dass dieses Thema ähm, nicht beachtet wird, dass es sich jetzt um Geschenke handelt an vielen mhm. Stellen, zumindest nicht grafisch so entsprechend eingepackt und auch im Targeting. Das heißt, du läufst weiter mit den Zielgruppen, aber bisher war es halt so, Leute, ähm, du sprichst Leute an, die wahrscheinlich für sich kaufen, weil das hat der Algorithmus das ganze Jahr über gelernt. Mhm. Ne? Aber eigentlich musst du dir halt überlegen, okay, ähm, Leute kaufen jetzt nicht nur für sich. Das ist, es gibt ein paar Cases, ähm, wo das halt besonders wichtig ist, zum Beispiel, wenn du halt ähm, äh, so äh, Produkte hast, die, die jeweils mutmaßlich nur von Männern oder nur von Frauen gekauft werden oder auch tatsächlich, ne? wo mhm. du einfach dir überlegen musst, öffne ich jetzt nochmal die Audiences und mach das anders, weil jetzt werden halt Geschenke gekauft. Ähm, ich bin zum Beispiel auch so ein Beispiel, ähm, äh, wahrscheinlich, äh, also ich hätte mir mit hundertprozentiger Sicherheit keine schöne Handtasche gekauft, bin aber Käufer einer Handtasche, geworden, weil ich sie für meine überaus bessere Hälfte erworben habe. Ja? Mhm. Und das ist letztlich ne, aus, der, aus der normalen, Anführungszeichen, Audience, die der Shop angesprochen hat, wär ich, da wäre ich halt nicht drin gewesen. Okay, das, das heißt, man halt sollte auf jeden Fall darauf äh, im Hinterkopf behalten, dass eben jetzt zur Weihnachtssaison sich das Verhalten im Vergleich zum Rest des Jahres komplett ändert. Ähm, ja. Das heißt, 
Einerseits äh, so Ads-Kosten gehen hoch, weil einfach sehr, sehr viele verschiedene Unternehmen jetzt reinkommen und entsprechend äh, da äh, Werbung schalten wollen. Das heißt, auf die gleiche Anzahl von Werbeflächen, die es quasi gibt, entsprechend gehen die Kosten hoch. Äh, macht äh, relativ viel Sinn oder es ist, ist relativ logisch und hat man oft gehört, äh, muss man jetzt mit leben und muss eventuell dann darauf gehen, dass man eher einfach die Leute, die in den letzten Jahren bei einem gekauft haben, dass man die einfach, die einen kennen, jetzt vor allem primär adressiert und vielleicht Kaltakquise jetzt äh, ausstellt. Oder äh, man findet einen Weg, eben die Kaltakquise zu erhöhten Kosten trotzdem zu bespielen. Ähm, was ich spannend, extrem spannend finde, ist der, der Gedankengang so, okay, jetzt ist halt auch die Phase, wo typischerweise Leute, die eben nicht bei mir kaufen, ähm, äh, Geschenke suchen und entsprechend äh, auch andere Targeting-Muster relevant werden. Also du hast jetzt erwähnt, genau so klassischerweise die Geschenke, die man dann für, für seine Frau oder seinen Mann eben kauft, dass dann eben entsprechend da das dann relevant wird und dass das eben spannend wird und auch in der Ad-Copy Geschenke, auch diese Weihnachtssaison, dass das überhaupt auch aufgegriffen werden sollte, um einfach nochmal mehr diesen, diesen Geschenkfaktor oder die, die, die Art von Leuten jetzt äh, emotional abzuholen. Genau, also wichtig ist eben, dass man es auch, dass man die Creatives auch anpasst, ne? dass man auf die Saison, dass man im besten Fall halt, wenn man sagt, das ist für Geschenke, das ist, das ist, wir, unsere Argumentation ist Geschenk, dass man im besten Fall vielleicht auch visuell irgendwie eine Situation schafft, die schon nahelegt, hey, ich habe es verschenkt, alle sind happy. Ne? So, also okay. um, dieses, um, um dieses Erlebnis nochmal so schon vor, vorwegzunehmen, ja? wie, wie, ähm, wie gut das ist, wenn man das verschenkt hat, wie happy dann der, der Beschenkt ist, wie fröhlich man selbst ist und so weiter. Das, das muss, man ein bisschen, muss man ein bisschen antizipieren. Ähm, ich würde auch nochmal, ähm, äh, gerade wenn man, wenn man so vielleicht ein bisschen über die reine Produktkommunikation hinausgeht und sich ähm, äh, noch ein bisschen anders darstellen will. Man hat sonst zum Beispiel irgendwie Dynamic Product Ads, also letztlich die Entsprechung von dem, was man auch im Bereich Google Shopping findet, ähm, äh, nutzt man sonst. Da kann man halt nicht ad hoc so viel so geil umbauen. Dann würde ich halt jetzt, wenn wir über Ad-Formate sprechen, auf jeden Fall ähm, nochmal so Collection Ads nehmen, ein bisschen was mit Video machen und eben versuchen jetzt noch ein bisschen mehr zu emotionalisieren, als das bisher war und dieses Thema, warum sollte ich das jetzt kaufen? Du brauchst Geschenke, warum jetzt? Du bist sonst zu spät dran und da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, aber in jedem Fall darauf einstellen und eben die, wie schon gesagt, bei den Audiences genau aufpassen, dass man sich nicht zu sehr auf Selbstkäufer versteift, sondern dass man jetzt auch nochmal einen Dreh findet für die anderen. Das ist, das ist schon okay. wichtig. Okay, das und Next Level wäre, wenn man jetzt das, was wir vorhin generelles besprochen haben, verbindet mit dem, was du jetzt gesagt hast, mit Weihnachten und zum Beispiel Social Proof raussucht, also Produktbewertung, wo genau das abgedeckt wird, wo Leute sagen, hey, ich habe das äh, als, ich habe das selbst verschenkt und es kam extrem gut an oder ich, ich habe das als Geschenk erhalten und war mega, mega begeistert oder eben diese Fotos, äh, die das dann widerspiegeln, äh, Social Media Posts und so weiter, dann, dann hat man quasi beides äh, mit einer Klappe geschlagen. Toll, ja genau, das ist ne, das, das beste Geschenk irgendwie, mir, die Familie ist mir um den Hals gefallen, meine Oma hat mir ihr Haus vererbt, als ich ihr diesen äh, Schal geschenkt habe. <lacht> und das Ganze dann noch authentisch und so, dass es nicht zu überzogen wirkt. <lacht> ja, wie, genauso wie ich es gerade gesagt habe. Ja. <lacht> genau, 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 total. Ja, Wahnsinn, sehr, sehr cool. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende dieser Sendung. So, es ist ja, man, man merkt es immer wieder, wenn man einmal anfängt, näher sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, könnte man einfach noch Stunden drüber reden. Ähm, da gibt es ja alleine noch weitere irgendwie Best-Practice-Beispiele. Äh, zur Copy alleine kann man wahrscheinlich Ewigkeiten reden, zu den Fotos, zu Videos, zu welchen Formaten, wie spielen dann die verschiedenen Formate wieder zusammen, welche Kanäle gibt es überhaupt. Wir haben jetzt sehr, sehr stark Fokus auf Facebook und Instagram gelegt. Es gibt natürlich noch Pinterest und, und sehr, sehr viele andere. LinkedIn zum Beispiel auch ein sehr großes Hype-Thema aktuell. Und dann, äh, du hattest es auch erwähnt, so ist es, dass die technischen Basics müssen dann auch erstmal äh, ge ge gelegt werden und wie spielt das Ganze dann zusammen. Ähm, da ist natürlich eine Riesenwelt so, äh, die man sich noch weiter angucken kann. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist spannend, ich möchte mich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen, dann könnte man auf jeden Fall auch empfehlen, mal bei euch vorbeizuschauen, denn 
ähm, ihr macht nicht nur die Beratung und Agentur, sondern ihr habt auch sehr, sehr viel Content drumherum, zum Beispiel eben ein Podcast, wo auch regelmäßig, wöchentlich, glaube ich, ne, Leute vorbeikommen, ja. die äh, genau so bestimmte Themen aufgreifen und im Detail mit dir darüber diskutieren, beziehungsweise deinem, deinem Co-Partner der Agentur und entsprechend da sehr, sehr intensiv tief gehen. Vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal was zu sagen, was so die Empfehlungen sind, wie kann man euch erreichen und wie heißt euer Podcast und was ist euer Blog oder bestimmte Themen, wo man tiefer reingehen kann? Ja, sehr gerne. Also tatsächlich versuchen wir eigentlich wöchentlich eine Folge zu machen. Der überaus originelle Name ist der Social Marketing Nerds Podcast, den ihr auf unserer Webseite www.smnerds.de findet. Ähm, und auch auf Spotify und bei Apple und auf der großartigen Seite Termfrequenz. Ähm, also ist, ist eigentlich schwer zu verfehlen. Ähm, äh, auf, der, auf unserer Webseite findet ihr dann auch einen Blog, in dem wir regelmäßig, jetzt auch gerade zum Thema Weihnachten übrigens, ähm, nochmal ein paar Hinweise geben, auf was man äh, achten sollte. Äh, spannend übrigens auch schon vorgreifend, die Zeit nach Weihnachten am besten jetzt schon bedenken. Ähm, dann, weil jetzt ergeben sich da schon durchaus Möglichkeiten. Äh, genau, wir, regelmäßig neue Blogbeiträge. Ähm, wer, wer in Kontakt treten will, auf der Seite ist ein Kontaktformular oder mich direkt anschreiben auf LinkedIn oder Facebook. Ähm, bin leicht zu finden. Sehr wenn gut. Fragen sind, wenn Vorschläge sind für Themen, immer gern. Du hast ja schon erwähnt, jetzt Weihnachten ist man schon zu spät. Entsprechend kann man jetzt aber dann gucken, dass man nicht zu spät ist fürs Quartal 1 im nächsten Jahr. Auch wenn es noch ein wenig fern zu liegen scheint, ist es auf jeden Fall jetzt die Zeit, dann auch, auch sich damit schon auseinanderzusetzen. Deswegen cool. Und du hast erwähnt, ihr habt extrem viel Inhalte rund um die ganzen Themen des Social Marketing und Push Marketings in die Tiefe gehend natürlich auch noch und ansonsten auch den Podcast. Heißt, ähm, Wer dazu mehr hören will oder sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, Social Marketing Nerds, einfach mal googeln, dann kommt man eigentlich nicht an euch vorbei. Wahnsinn. So, Alex, eine lange Reise. Trotzdem, ähm, man, man, wir konnten nur oberflächlich quasi draufgehen, aber ich hoffe trotzdem, dass diese verschiedenen Sachen, die wir uns jetzt angeguckt haben, nochmal konkrete, handfeste Tipps eben waren. Und ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall einiges dabei war, was man jetzt trotzdem direkt, auch wenn man vielleicht zu spät sein mag, direkt nutzen kann für sich selber. Ich fand es extrem hilfreich und spannend. Ich finde es jedes Mal wieder spannend, mit dir zu sprechen und sich auszutauschen. Danke auf jeden Fall, ein großes Dankeschön, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast, in eben dieser verrückten Zeit, die jetzt gerade extrem busy ist und dass du trotzdem dir da die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Deswegen danke, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns demnächst dann nochmal wieder und können uns intensiver noch zu diesen verschiedenen Themen auseinandersetzen und sprechen. Adrian, ganz, 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 ganz lieben Dank. Ja, du hast schon gesagt, wir haben, äh, ah, wir hätten noch so viele Themen auf der Liste, die man hätte besprechen können. Das müssen wir dann nochmal äh, noch machen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, wir sprechen einfach das nächste Mal noch im nächsten Jahr wieder und können ein paar neue Punkte aufgreifen. So sieht's aus. Alles klar, mach's gut. Danke dir, tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.